0: Liefde gemeente, we willen verder gaan met de Heidebergen Catechismes. De vorige keer mochten we stilstaan bij zondag 26. Dat ook al over de doop ging, de heilige doop. Dat mogen we nu opnieuw doen. Er worden nu enkele andere vragen gesteld in zondag 27. Laten we eerst luisteren naar de vragen en de antwoorden. Dat zijn de vragen 72, 73 en 74. Vraag 72 Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? Antwoord nee net, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Vraag 73 Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad? ...der wedergeboorte... ...en de afwassing ...der zonde... Dat ...staat toch in de Bijbel... ...Antwoord... ...God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak... ...namelijk niet alleen... ...om ons daarmee te leren... ...dat gelijk de onzuiverheid... ...des lichaams... ...door het water... alzo ook onze zonden... ...door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Vraag 74 zal men ook de jonge kinderen dopen. Antwoord ja het, want... ...mits dien zij al zo wel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn. En dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de heilige geest die het geloof werkt niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Zo moeten zij ook door de doop, als door het teken des verbonds, de christelijke kerk ingelijft en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Tot zover. Meent het thema luidt het water van de heilige doop? In de eerste plaats staan we stil bij wat het niet kan. Misschien is dat wel het meest eenvoudig. Wat kan dat water nou niet? In de tweede plaats, die had u dan ook meteen verwacht wat het wel kan, wat het betekent. En in de derde plaats, wie het toekomt. Daar gaat het over in deze zondagsafdeling. Het water van de heilige doop, wat het niet kan, wat het betekent en wie het toekomt. Met andere woorden, komt het alleen volwassenen toe... Alleen mensen die tot het geloof mochten komen en van beleidenis hebben gedaan. Of ook zoals we dat vanmorgen hebben mogen doen en hebben mogen zien, komt het ook de zeer jonge kinderen al toe. Meenten, dat is ook een hele belangrijke vraag, omdat vandaag de dag ja, er toch steeds meer mensen zijn die vraagtekens zetten bij de kinderdoop. De doop. Gemeente, wat het niet kan. Ja, vanmorgen hebben we dat gehoord vanuit het formulier. Misschien mag ik het u nog even voorlezen. Toen de ouders gingen staan, toen is hen het volgende gevraagd. En daar ging een aanhef aan vooraf. Geliefden in de Heere Christus. Gij hebt gehoord dat de dorp en ordening gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. En daar heb je eigenlijk gelijk ja, wat hier bedoeld wordt, wat er dus niet kan. Hoe het niet moet worden gezien, dat doopwater. Je kunt je kinderen uit gewoonte laten dopen. En ik ben bang dat heel veel mensen daar ook in de reformatorische kerken zich schuldig aan maken. Je kindje doop je, laat je dopen, want zo zijn we dat gewend. En je wil daar geen uitzondering op vormen. Voor veel mensen is het iets van, ja, baat het niet, dan schaadt het zeker niet. Of het is een mooi ritueel. Je ziet dan soms mensen alleen voor de doop van hun kinderen in bepaalde kerken naar de kerk komen. Kinderen moeten toch wel gedoopt worden. Nou ja, dan misschien nog een keer met kerst naar de kerk. Maar dat is het dan eigenlijk wel. ...dopen uit een bepaalde gewoonte. Meent u, daar moeten we altijd voor waken... ...en zeker niet denken dat we dus beter doen, beter zijn... ...nee, altijd maar weer kritisch naar onszelf kijken... ...is de dood voor ons een gewoonte geworden. Alleen maar een goede gewoonte. Hoe kunnen we daarvoor waken? Nou, door erover te spreken... ...door erover te lezen... ...door je erop voor te bereiden... Wij hebben om die reden ook een echte doopzitting. En met een echte doopzitting bedoel ik, dan, dan denken we met elkaar na over te dopen. Over de betekenissen van, we lezen stukjes uit het formulier met de doopouders. We stellen vragen aan elkaar, wat betekent dat nou voor jullie, voor, voor jou, voor je kindje, dat je gaat dopen. Of dat je laat dopen, om op die manier te voorkomen dat je uit gewoonte zou lopen. En dat is ook altijd een van de mooiste momenten vind ik zelf. Eh, Dat je zo met jonge ouders veelal mag spreken over de rijkdom van de doop. Wat het betekent. En elkaar ook daarin mag aanmoedigen om eh, christelijk onderwijs te geven. Om om kinderen, zover dat hij je vermogen ligt, om die als het ware bij de heren te brengen. Zoals die oude ouderlingen tegen ons zei tijdens een doopzitting. Dat was nog uit de tijd van Woerden. Een ouderling uit Utrecht. En die zei, het is me altijd zo tot troost. En dat als de discipelen die, die jongen met maanziekte niet kunnen helpen. Wat ze ook geprobeerd hebben. En, en dan komt uiteindelijk de Heer Jezus... En dan vertelt die vader wat er gebeurd is en dat niemand hem kon helpen. Helemaal niemand, zelfs de discipelen niet, die God vrezen, de discipelen. En dan zegt Jezus, breng hem tot mij. Breng hem tot mij. En die vader doet dat. Die vader brengt zijn zoon. Die misschien wel hevig tegenstribbelt. Die misschien wel helemaal niet wil. Maar hij brengt hem bij Jezus, aan de voeten van de zaligmaker. Daar is die jongen op de beste plaats. En Jezus, de onmachtige Zoon van God, die geneest die jongen, die werpt de duivel uit hem, breng hem tot mij. Gemeente ziet dat ook gerust in, in het teken van de kinderdook, dat de Heer als het ware zegt. Wat u nou niet kunt, ouder, vader, moeder, dat kan ik wel. Breng je kind tot mij. Breng je kleinkind bij mij. U zegt, hoe doe je dat dan? Ik kan toch niet letterlijk. Jawel, dat begint al met met je kind jong voor te lezen. Ja. Heel jong al bezig te zijn. In de dingen van het koninkrijk van God. Je kunt niet vroeg genoeg hardop bidden met je kindje. Je kunt niet vroeg genoeg voorlezen uit de Bijbel. Zeker, de kinderbijbel mag je ook gebruiken. Vertellen. Maak je kind dan nieuwsgierig. Verlangend. Je kunt niet vroeg genoeg je kindjes meenemen. En naar de kerk, eerst naar de kruis, later hier in ons midden. En ik weet, ze zitten echt niet altijd even stil. Maar dan kunnen we best wel een beetje tegen met elkaar. Het is heel belangrijk dat de kinderen... ...zich ook welkom weten in ons midden. Ja, breng ze tot mij. En dan het gebed niet te vergeten. Leg de namen van je kinderen... ...maar in zijn handen. Heren, Eer wat ik niet kan, dat kunt u wel. De doop. Niet uitgewoond. Maar met een innerlijke behoefte. Met een innerlijke betrokkenheid die de Heer je ook kan geven. Want misschien zegt iemand... ja, maar als je dat nou niet hebt... wat dan? Nou, nou zing dan maar opent uw mond. Heer, wat ik niet heb, kunt u geven. Wat ik niet heb, kunt en wilt u geven. De Heer wil alles geven, gemeente. En hij wil, hij wil ootmoedigheid geven. Hij wil berouw geven. Hij wil honger en dorst naar de gerechtigheid geven. Hij wil liefde tot hem... En tot zijn dienst geven. Hij wil geloof geven. Hij wil genade schenken. De Heer is dat gereed om genadig te zijn. Om genade te bewijzen. Open uw mond. We denken zo vaak klein van de Heer. Dan denken we dat, ja, maar dat gaat zomaar niet. En dat wil de Heer niet zomaar geven. De Heer zegt bid en u zal gegeven worden zal een zoon die bidt om brood zal hij een steen krijgen is zijn tanden op stuk zal een kind dat bidt om een ei zal de vader een schorpioen geven zo'n beest wat je heel heel lelijk kan steken waar je zelfs van zou kunnen sterven zal een vader dat doen zal een kind die bidt om een om een vis, een slang krijgen uit de hand van zijn liefhebbende vader. Oh nee, oh nee, de Heerde zegt en ik dat. Ben ik minder dan een aardse vader. Ik ben de volmaakte vader in de hemel. Ik wil u alles schenken. Verwacht het dan toch van mij. Niet uitgewoond. Maar ook niet uit bijgelovigheid, gemeente. Dat is het tweede. Hè? Dan, dan gaan we de doop overwaarderen. We kunnen de doop onderwaarderen door wat uit gewoonte te doen. Van, ja, iedereen doet het en ja, wat dat precies betekent weet ik ook niet. En of je er wat aan hebt, ja, dat is me niet duidelijk. En, nou ja, zo kun je ermee omgaan, onverschillig. Maar je kunt het ook overwaarderen. En de meest ernstige vorm van overwaardering, dat is dat je zegt, als mijn kind maar gedoopt is, dan is het goed. De doop was de zonde af. Ja. De doop was het af. Daarom leerde men in de Rooms-Katholieke Kerk de nooddoop. Als een kindje zou gaan sterven en, en het was nog niet gedoopt, dan moest een ieder uh, uh, maar dit gaan doen. Dan mocht de kraamverzorgende zijn en ieder mocht gaan dopen. De nooddoop, want anders zouden bepaalde zonden niet worden vergeven. En dat kind moet toch, moet toch met vergeving van zonden sterven. De doop. Als middel van vergeving van de zonde. Ja, Rome leert dat, dat God zijn genade geeft in de weg van de sacramenten. Zo stort God de genade in mensen. De sacramenten als voertuigen, als middelen waarin de genade wordt geschonken. Mete, dat is een grote misvatting. Als we denken dat de dood werkelijk onze kinderen verandert... Er verandert niets hoor. Dat water is gewoon water. Dat water heeft de kosten kost erin er, er, gedaan hier. In, in het doopvond. En, en toen ik dat op de hoofdjes mocht sprenkelen, Veranderde er niets met dat water. En ook niet toen de zegen uitgesproken werd. En, en symbolisch als het ware. Hè, in de richting van die kinderen. Yes, nee, toen veranderde niets. Water bleef water. De Heer zegt het ook. Denkt u dat u op een bepaalde manier door middel van gewoon water uw zonde zou kunnen wegwassen? Want al wist gij u met salpeter en naamt u veel zeep. Zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere, Heere. Dus de meest vergaande stoffen, zoals salpeter, kunnen ons niet reinigen. Oh nee, zegt de Heer, kan, kan een luipaard, en iedereen kent een luipaard, hè, zo'n dier met van die vlekken. Kan die luipaard die vlekken afwassen? Eruit krijgen? Zou u dat kunnen? Zou het u lukken om bij een dier dat gevlekt is, denk aan een, een roodbotte botte koe, zou u die... Die kleuren af kunnen krijgen? Nee, toch? Wat u ook probeert, dat lukt nooit. Nee, en zo is het ook met de zonde. De kindjes zijn in zonde ontvangen en geboren. En er is niets tegen bestand. Ook niet het water van de doop. Dat gemeente. dat was in Israël behoorlijk aan de orde hoor. U weet. De voorloper van onze doop is de besnijdenis, alleen de jongetjes werden om de achtste dag besneden, dat deed de vader in het gezin. En men dacht dat er dan toch wel een heel duidelijke verandering ontstond ten opzichte van de andere mensen. Het voorrecht van de besnijdenis, dat maakte men ja, niet alleen tot een voorrecht, maar tot een, tot een zaak die reeds verkregen was. Denk maar aan het gesprek dat de heer Jezus met, met de Joden voert. Als hij zegt dat, dat ze veranderd moeten worden innerlijk. Dan zeggen ze, wat zegt u? M- moeten wij veranderen? Moeten wij ons bekeren? Wij? Wij, wij zijn kinderen. Wij zijn besneden. Wij zijn zalig hoor. Hoe durft u dat te zeggen? Wij hebben Abraham tot een vader. Ze wezen op het teken dat ze hadden ontvangen. En zeiden dat ze daarmee dus rechtvaardig voor God waren. Maar Jezus leert ons dat dat niet zo is. Denk maar aan dat gesprek met Nicodemus. Als Nicodemus eh, tegen de heer Jezus eh, begint over het rechtvaardig zijn. Wij weten dat. En... Dan zegt Jezus, wacht even Nicodemus, wacht, wacht. Weet je wat er moet gebeuren om rechtvaardig voor God te zijn? Om in het koninkrijk van God te kunnen komen? Dan heb je niet nodig de besnijdenis. Maar de wedergeboorte. Je hebt de wedergeboorte nodig Nicodemus. Je moet door, door de geest worden veranderd tot een nieuw schepsel. De heilige geest... Je ziet hem niet, het is net als de wind, je, je hoort hem, maar je ziet hem niet. De windgemeente, als, als het nu zou waaien, je, je ziet er niks van, je ziet alleen maar bomen heen en weer bewegen, blaadjes die meegevoerd worden. Je kunt het voelen, zeker als je tegenwind hebt, maar je kunt hem niet zien. Die lucht is dezelfde als wanneer er geen wind staat voor onze ogen. Zo is het met de Heilige Geest. Je ziet hem niet, maar zijn merkingen, die kun je wel ervaren. Als hij je maakt tot een nieuw schepsel, tot een mens. Ja, wat voor mens? We wat is nou nodig? En dan gaan we eigenlijk al vanzelf naar die betekende zaak. Wat het wel betekent. Het bad der wedergeboorte. Weet je het nog? Simon Rutherford die zegt dat we twee ogen krijgen. Twee in de wedergeboorte. Een oog voor zelfkennis en een oog voor Christuskennis. Een oog dat ons eerst leert wie we zijn. Dat we onreine zijn. Het oog dat ons laat zien dat we voor God niet kunnen bestaan. In zonde ontvangen en geboren. Dat oog dat ons leert dat er straks een, een oordeelsdag komt en dat ik geoordeeld zal worden. Door de meest rechtvaardige rechter. En die rechter die kent mij als geen ander. Die rechter kent mij beter dan ik mijzelf ken. Die rechter die kent al mijn verborgen zonden. Mijn gedachten, mijn woorden, mijn nalaten. Hij zal het boek als het ware openen. Het boek van mijn geweten. Krijg ik ook voor, een oog voor. Ik ga beleiden met de tollenaars. Wees mij de zondaar genadig. Weet je, dat is, dat is wat dat ene oog leert. Het leert mij de heiligheid van God en de onheiligheid van mijzelf. En denk erom, oh de doet dat het oog mooi dicht. Het is niet zo dat als een kind van God heel veel heeft geleerd van genade te leven. Dat hij op een gegeven moment eh, daaraan voorbij mag gaan. Oh nee, denk maar aan Simon Petrus. dat hij zegt tegen Jezus. O oh, heren, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Dat zegt Simon Petrus. Die ook aan het beledigen zijn de Christus. Ik denk aan, aan Paulus. Die bekende woorden. Als hij spreekt over... Over ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen. Van het lichaam deze doods. Als die moet klagen. Over die zonde. Die, die nog in zijn oude mens woont. Als ik het goede wil doen. Ligt het kwade mij bij. Als die de strijd ervaart. Tussen die, die twee ikken. De ene ik die naar de Heer wil luisteren. die andere ik. Die dat niet wel. De twee ikken. Dus gemeente de Heer sluit dat oog niet. Nee, maar, maar hij geeft ook een ander oog. En, en dat is de betekende zaak hier van de doop. Hij geeft een oog voor het medicijn. Gemeente de Heilige Geest laat ons niet alleen zien hoe ziek we zijn... En dat we, dat we stervende sterven. En dat we voor het oordeel van God niet kunnen bestaan. Het is de Heilige Geest erom te doen. Dat Christus wordt verheerlijkt in ons leven. Dat we de Heer Jezus mogen leren kennen. Daar is die Geest op uit. Zoals de Zoon de Heer Jezus erop uit was en is om de Vader te verheerlijken. Zo is de Heilige Geest gericht op het verheerlijken van Christus. Hij doet niet liever dan de zaligmaker onthullen. Een oog te geven voor deze zaligmaker. Zoals gemeente, die zondaren in de Bijbel... de tollenaren, de overspeligen... een oog voor de stilf gekregen... maar ook een oog voor Christus. Dat was het werk van de Heilige Geest. Die bracht ze aan de voeten van de zaligmaker. Jezus zegt, die ziek is... Die heeft de medicijmeester van noden. Het is die heilige geestgemeente. Die het bloed van Christus dierbaar gaat maken. Noodzakelijk gaat maken. En dat wordt nou afgebeeld in het water van de doop. U ziet het hier. Ik weet niet of u het allemaal kan zien. Maar op de bodem van de doopvond, En anders moet u dat nog maar eens goed bekijken. Op de bodem ziet u rood. Een rode vlek. is verf. Rode verf. Zo'n prachtige symboliek. Dat het water nou... komt op op die rode ondergrond. Inderdaad. Het water ziet op het bloed van de Heer Jezus Christus. Het bloed is een samenvatting... van van het hele lijden en sterven van Christus. Het enige middel dat, dat helpt... Tegen de zonde. Er is geen geneesmiddel tegen de zonde, tegen de dood, dan het bloed van de Heer Jezus Christus. Dierbaar bloed, noemt de apostel het daarom. Dat dierbaar bloed van dat dierbare lam van God. Het bloed dat van betere dingen spreekt, dan het bloed van Abel. Het bloed dat spreekt van vrede. Van vrede met God. Omdat hij door dat bloed de zonde niet meer gedenkt. Hij denkt niet meer aan de zonde van zijn kinderen. Hij komt er nooit meer op terug. Bloed reinigt. Zoals gemeente de Heer zelf zegt. Er is ogenzalf voor de blinden. Zo is er Bloed. Voor de onreinen van hart. Watergemeente. Beeld van reiniging. Ook het beeld van de vernieuwing. De vernieuwing door de heilige geest. Want we hebben dat gehoord vanmorgen. Er zijn twee kanten aan het verbond. De Heer zegt. Ik vraag ook wat van u. Ik vraag een nieuwe gehoorzaamheid. Sterker nog. Ik eis het. Dat u leeft. Tot mijn eer. Dat u dat ook wil. Opstand tot dat nieuwe leven. Als vroeger de mensen werden gedoopt, werden ondergedompeld in de vroege kerk, dan gingen ze aan de ene kant van het water gingen ze erin en aan de andere kant stapten ze er weer uit. als Als een teken van het nieuwe leven. En dan kregen ze witte klederen aan. Als een beeld van het verlangen naar dat nieuwe leven. Wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Dat is de vernieuwing. Dat het werk van de heilige geest. En u weet gemeente, de heilige geest wordt ook wel afgebeeld met water. Ik zal Israël zijn als de dauw. De heer Jezus zegt, zo iemand dorst die komen tot mij. En die drinken. Stromen zegt hij van levend water zullen uit zijn buik voortvloeien. En dan zegt bij dat zei hij van de heilige geest. is dus de heilige geest ook in het beeld van het water. Water, dat, dat mensen... ...weer een nieuwe levenskracht geeft. En wie van de kinderen... ...kent niet de geschiedenis van Simpson... ...die sterke man. Hoe even als Simpson... ...een enorme vechtpartij heeft moeten meemaken... ...heel veel Filistijnen... zelfs heeft moeten doodslaan... Dan, ...dan is Simpson trots op zichzelf. Dat heb ik gedaan, zegt hij dan. Maar dan... na een poosje... ...krijgt hij verschrikkelijke dorst. En hij gaat... Hij voelt het. Ik krijg, ik krijg steeds minder kracht. Ik word zwakker en zwakker. Als ik geen water drink, dan, dan zal ik sterven. En dan roept hij het uit tot de Heer. Dan smeekt hij om water. En dan vindt hij een bron. En als hij gedronken heeft, dan komen de krachten weer terug. Het water dat de krachten geeft. Water dat, dat het land vruchtbaar maakt. Zonder watergemeente verdroogt het land. U ziet dat in, in, in de woestijn, in de Sahara. Een en al wildernis, waar bijna niets groeit. Zo droog is het. Maar zodra er water komt, dan gaat de woestijn bloeien. In de schrift staat, de woestijn zal bloeien als een roos. Nou, dat zie je op het moment dat er water valt, een regenbui zou vallen in de woestijn. Plotseling gaan zaden die daar soms al honderden jaren liggen, die gaan ontkiemen... En het gaat bloeien. Water als, als vruchtbaar makend middel. Water dat ook harde zacht maakt. Met, met water kan ik harde grond zacht maken. Het water van de geestgemeente maakt het hardste hart zo zacht. Zo ontvankelijk. Om, om de belofte van de Heer te geloven. Om mijzelf ook te willen vernederen voor de Heer. Water. Water verbindt ook. Dat is ook een mooie betekenis van water. Als ik water gebruik en ik doe er nog iets doorheen, een bepaalde bindstof, En dan wordt het lijm. En daarmee kan ik twee delen aan elkaar plakken. Meent u, zo wordt een mens als het ware vastgeplakt aan de heren. Aankleven. Zodat je nooit meer los kunt komen. Water, prachtige beelden liggen in het water van de heilige doop. En tenslotte, mag ik misschien ook wel zeggen, het water is ook een beeld van de overvloed. Water en overvloed, ga eens naar een meertje. Kunt u dat water wegscheppen? Nee. Ooit was Augustinus aan het wandelen langs de zee. En toen zag hij daar een jongetje, die was bezig iedere keer een emmertje water weg te dragen naar de duinen. En toen zei de jongetje, wat doe je toch? O, zei dat jongetje, ik ben de zee aan het leeg scheppen. Toen moest Augustinus natuurlijk wel een beetje glimlachen. Dat kan niet jongen, de zee is zo groot. En toen werd hij zo bepaald bij de grootheid van God. Dat wij God ook niet kunnen begrijpen. God is zo groot. Maar gemeente, er is ook een overvloed van genade bij de heren. De heren gebruiken het beeld van het water. van, Van een bron. Een bron die altijd maar water geeft. Die nooit leeg zal raken. Een fontein overvloeiende van genade. Daarom staat er in Zacharia dat er een fontein geopend is tegen de zonde, tegen de onreinigheid. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, gelijk een bron, zou hij zijn. Maar dan hoeft er niemand te denken en niemand te vrezen dat voor hem of voor haar geen genade meer beschikbaar is. Omdat er al zoveel naar die bron zijn gegaan. Als zou gemeente de hele wereld naar die bron gaan. Dan is er voor u, voor jou nog steeds genade te verkrijgen. Hij is een bron. overvloeiende. Zo is de Heer. Zo is het bloed van Christus. Nee, u mag niet zeggen, ja maar uh, Christus heeft alleen geleden voor zijn uitverkoren hoor. Dus, nee, zo moet u niet redeneren. Het is waar. Er is niets te veel gestort aan bloed door Christus. Maar er is een overvloed verkrijgbaar. Nooit zal de Heer zeggen: ja, maar wacht even, als u naar mij komt, u bent niet uitverkoren, dus u krijgt het niet. Nee, dat is een verborgen zaak voor de Heer, waar je inderdaad wel zekerheid over kan krijgen, maar altijd in de weg van het ware geloof. Dan wil de Heer laten zien: u bent zo iemand. En de Heer zal nooit zeggen: nee hoor. U bent niet uitverkoren, dus u mag niet komen. Nee, zo moet u niet redeneren. Komt allen tot mij. Kom, zegt hij. Die vermoeite belasting. Zou Zo iemand dus die komen tot mij. En drinken. Ja. We gaan naar onze derde gedachte. Gemeente Jezus nodigde mensen die hem niet konden betalen. Ze kwamen armen. Onedelen, verlamden, meelaatsen, blinden. Een man in Ze konden hem niet betalen voor de gaven die hij gaf. Arm waren ze. Het is een beeldgemeente van wie er genodigd worden tot de zaligheid. Mensen die niet kunnen betalen. Daarom zegt Jezaja bij monden van... Ja, het is de Heilige Geest die hem dat leert... Hij, hij roept het uit, o alle gij dorstige, kom dan tot de wateren, kom dan. Gij die geen geld hebt, u die armen, u die niet kunt betalen, u die God niet kan betalen voor uw zonde. die moet zeggen, heren, als u betaling eist, dan is dat rechtvaardig. Maar ik kan u niet betalen, kom, zegt hij, kom dan tot de wateren. Kom dan tot het geneesmiddel. Ja, kom tot de geneesheer. Waarom weegt geliede geld het voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Kom maar, zegt hij, armen. Zo zijn ze gekomen tot de zaligmaker. Zo kwam een zonder rest tot Jezus. Zo kwam dus die, die bloedvloeiende vrouw. Ze had geen geld meer. Dat, dat staat er expliciet. Ze had niets meer. Alles had ze al besteed aan dokters. En ten einde raadde ze dan. Dan staat ze met lege handen. En van Jezus horende. Ze hoort hij is gewillig. Hij is almachtig. En hij vraagt geen tegenprestatie. Ik mag komen. Zoals ik ben. Zoals je bent. Ja, ik mag komen zoals God mij ziet. In mijn ellende. In mijn onwaardigheid. Zo komen ze. En ondervinden ze het. Hij doet niet naar mijn zonden. En gemeente, dan zegt de Heer: Wie op mijn zon ziet... Met een geloofsoog. Zoals mensen hebben gezien op de koperen slang... Wie geloofig ziet op hem al sta je van verre, dien zonde vergeef ik. Zeg, dat is toch een grote zaak? Ja, dat is een grote zaak, Jamete, maar de Heer doet het. Heb je daar meteen alle troost van, de volle troost? Nee, nee, doorgaans niet. Doorgaans gaat de Heer daar meer troost uitgeven. In de weg van de middelen, in de weg van de prediking, maar ook in de weg van de sacramenten. En zo kan hij ook de doop gebruiken. En wil hij de doop gebruiken. Dat als u ziet dat het water wordt gesprengd op de kinderen. Dat u zegt. Maar, maar dan, dan doet de Heer dus werkelijk niet naar mijn zonden. Zoals het water van, uit de doop van uiterlijke onreinheid kan afwassen. Zo was het bloed van Christus mijn zonden af. Kijk, dat wordt hier in de catechismus beleden. Het is een toezegging van de Heer. Veel meer omdat hij ons door dit goddelijke pand en waarteken... Een pand en een waarteken wil verzekeren... dat wij zo berachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn... als wij uitwendig met het water gewassen worden. Een toezegging van de Heere. Jij wil vervullen, gemeente, in de weg van het geloof... ...en van de bekering. Dus nogmaals, het water verandert ons niet... ...maar wel de betekende zaak. Het bloed van Christus en de werking van de Heilige Geest. En dan kom ik bij de laatste vraag... ...zal men dan ook de jonge kinderen dopen? Wie komt het nou toe? Is dat niet iets wat alleen volwassenen toe zou moeten komen? Weet je, in het oude Israël zei de Heer. Eerst tegen Abraham, Abraham, jij moet dat teken dat ik u nu zal geven toepassen. Bij jezelf, bij de andere mannen, maar ook bij de kinderen, bij de jongetjes op de achtste dag. De heren wilde dat de jongetjes, die er nog niets van begrepen, het teken en zegel van het genadeverbond zouden dragen. Dat kon er nooit meer uit, want wat weggesneden is, komt niet meer terug. Een blijvende herinnering aan deze toezegging. En je weet dat de Heere dit ernstig neemt... dat blijkt wel uit wat hij zegt tegen Mozes. En dan vooral tegen Abraham. Hij zegt, Abraham, als je dat nalaat... dan krijg je mijn toon te ervaren. Nou, dat heeft Mozes ondervonden. Mozes, die man die zo dicht bij de Heer leefde... Die het volk van Israël mag gaan verlossen uit de hand van de farao. Als Mozes op weg is met zijn vrouw en zijn twee zonen, dan gebeurt er iets. Dan komt de Heere hem tegenstaande. De Heren wil hem doden. We weten niet wat er precies gebeurd is. Sommigen denken dat Mozes heel erg ziek is geworden. En dat hij uit die ziekte afleidt dat de Heere vertoond is op hem. En dat de Heere dat mogelijk ook in een droom hem heeft bevestigd. Mozes, je bent zo ziek omdat je één van je twee zonen niet hebt besneden. Er zijn ook uitleggers die denken dat Mozes een ontmoeting heeft gehad zoals Joshua later ook de Heere ontmoet. En hij zelf ook de Heren verschillende malen in de woestijn heeft mogen ontmoeten. Dus dat de Heeren hem opzoekt en met hem gaat strijden. Net als, zoals hij dat bij Jacob deed, bij de Jabok. Dat de Heeren met Mozes vecht. En dat Mozes te horen krijgt: als jij je zoon niet besnijdt, ben je een kind des doods. Diep ingrijpend. Ja, Mozes vertelt het aan Zipporah zijn vrouw en nu blijkt ja dat is wel zeer waarschijnlijk dat Zippora degene is geweest die tegen de besnijdenis was. Zippora komt uit een ander land. haar vader was priester daar in Midian en eh, ja blijkbaar was daar de, de besnijdenis nog niet eerder toegepast, terwijl we wel mogen aannemen dat de schoonvader van Mozes toch wel de Here ook diende dezelfde God en dat Sephora dat ook deed. Maar misschien is er wat misgegaan met de eerste besnijdenis dat het kindje ziek is geworden en dat Sephora heeft gezegd, moet je eens goed luisteren Mozes, dat was één keer maar nooit weer. Dit gaan wij niet nog een keer doen. Dit wil ik niet nog eens meemaken. En dat, ja, dat uh, Jethro, de schoonvader van Mozes, zich daarmee bemoeid heeft en heeft gezegd, nee Mozes, dat kan niet, dat willen we niet meer. En dat Mozes zich erbij neergelegd heeft. Maar je ziet gemeente, de Heer legt zich er niet bij neer. Dat hier een klein jongetje het teken van Gods verbond niet heeft gekregen. En daarom zoekt de Heer Mozes te donen. En Mozes begrijpt het. En Zippora begrijpt het nu ook. En dan neemt Zippora zelf een stenen mes, pakt het jongetje en besnijdt het jongetje. De katholieke kerk zegt, zie je wel, dat is de nooddoop. De noodbesnijdenis mag iedereen toepassen blijkbaar. Sipora deed het ook. Zo mag ook de nooddoop door iedereen worden toegepast. Wie het ook maar is. Dat is maar zeer de vraag, gemeente, of dat de strekking is van wat hier gebeurt. Calvin meent dat Sipora hier buiten haar boekje gaat. Hij zegt, dit had Sipora helemaal niet mogen doen. Dit moest Mozes zelf doen. Sipora is voorbarig. Anderen denken dat Mozes zo ziek is dat hij op dat moment inderdaad niet in staat is om nog die handeling uit te voeren. Maar hoe dan ook, Zipporah die neemt dat stukje huid van haar zoon en dat bebloed is en dat werpt ze aan de voeten van Mozes. En dan roept ze het uitgezijd met een bloedbruiding Met andere woorden, door bloed ben ik gebruikt. Ze blijkt. Daar nog steeds tegen te zijn. Maar er zit ook iets van een profetie in wat ze hier zegt. Door het bloed, door de betekende zaak, kunnen we gemeente de bruid van Christus zijn. De echte bruidegom, Jezus Christus, gaf zijn bloed. Maar het gaat hier dus het bijzonder over de kinderen. Ook de kinderen delen in het verbond. De heren die zegt ook zij krijgen een plaats. In het formulier wordt dat ook uitgewerkt. Hè? Abraham. Petrus die dat later zegt. U komt de belofte toe. En uw kinderen. De Heer Jezus die ze omhelst heeft en heeft gezegd. Laat ze tot mij komen. De zoeken is het koninkrijk der hemelen. Ja. Er zijn nu tegenstanders. Die zeggen ja. Dat geldt allemaal van de besnijdenis. Maar dat kun je toch niet zomaar overzetten op de doop. Je Gemeente. Laat één ding duidelijk zijn. Die discussie, die is eigenlijk niet zo heel erg oud. Die is niet zo heel erg oud. Die vindt pas plaats zo uh, in de middeleeuwen. Daarvoor waren er ook wel wat wat geluiden over de kinderdoop. Uh, Tertullianus van Carthago bijvoorbeeld, die... Is wat terughoudend ten aanzien van de doop aan zeer jonge kinderen. Dus, ja, moeten ze niet eerst iets laten zien van, van godsvrezen? En ook Gregorius van Nazianzus, die, die, die heeft eigenlijk dezelfde opvatting, maar dat komt omdat die mensen meenden dat kleine kinderen nog geen zonde hadden, die ontkenden dat ze in zonde geboren waren. We zouden dus zeggen dat was toch een Pelariaans trekje. Want Pelagius, ja, die leerde ook dat kinderen als een onbevlekt papier op de wereld komen. Dus waarom zouden zij dan een teken van de doop nodig hebben? Het zijn dus een paar aarzelingen in de vroege tijd. Maar voor het overige zien we pas echt na de reformatie, in het afzetten tegen Rome, dat de kinderdoop ter discussie wordt gesteld. Niet eerder. En verder lezen we ook helemaal niet van mensen die dat vreemd hebben gevonden. In tegendeel, ze zouden het maar wat vreemd hebben gevonden... als de kinderen geen plekje zouden krijgen in het verband. Als de heren zou zeggen, onder, het, ja, onder de oude bedeling... Eh, krijgen de kinderen wel een teken, de besnijdenis... en onder de nieuwe bedeling niet. Dat zou vreemd zijn. Zou God dan minder ruimhartig zijn geworden naar de kinderen... Nee, zeggen onze vaderen, u kunt dat lezen in de catechismes van Genève, maar ook in de Westminster-confessie en in onze eigen catechismes. Nee, natuurlijk niet. Uh, uh, God minder naar de kinderen. Integendeel, integendeel. Daarom staat er dat het gehele huis werd gedoopt. Als iemand tot het geloof mag komen, zoals de stokbewaarder of zoals een Lydia, dan werden ook de kindertjes gedoopt. Want, want de slaven behoorden tot het huis. En een slaaf was minder dan een kind. Zo werden ze allemaal gedoopt. Ze waren allemaal begrepen in deze toezegging van de heren. Een toezegging tot hij aan allen. Ja, een van de reformatoren heeft gezegd. Dat het zou geleiden we tot een opstand onder de joden. Als de kinderen niet zouden worden gedoopt. Zoals ook de kindertjes werden besneden zouden ze nooit akkoord zijn gegaan... ...met het vervangen van de besnijdenis door de doop. En gemeente, daarom moeten we daar wel alert op zijn... ...dat we niet zomaar meegaan in de gedachten... ...van mensen die de kinderdoop verwerpen. Misschien denkt u, ja, maar wat is dat dan? Wat zijn de argumenten dan van die mensen? Nou, zij beweren, daar komt het eigenlijk op neer... ...dat er twee verbonden zijn. Een verbond voor de oude bedeling... Het oud-testamentische verbond en het nieuw-testamentische verbond. En ze zeggen, ja zoals vroeger, de kinderen in de oud-testamentische bedeling door geboorte onderdeel werden van het volk, van God, van, van het verbondsvolk. Zo is dat in het nieuwe testament door de wedergeboorte. Daarom moet je eerst wederom geboren zijn. Maar gemeente, wij mogen geloven dat er één verbond is met twee bedelingen. En dat de Heer zegt vanwege het bloed van de Heer Jezus Christus. Hoef er geen bloed meer te vloeien. Daarom geen besnijdenis, maar water. En geen pasgaan met een paaslam, maar brood. En de kamerling dan? Ja, de kamerling was een volwassen man. En dan vraagt de Heer wel dat hij ook begrijpt en gelooft wat de betekende zaak is van de doop. Maar vergeet het niet, het gaat nog steeds om de toezegging van de Heer. Die man wordt niet gedoopt omdat hij gelooft. Het is wel nodig dat hij gelooft, maar, maar, maar de vastheid zit niet in het geloof van die man, maar in wat God belooft. Ook bij een volwassene gaat het om wat de Heer toezegt. Want gemeente, ook een volwassene, zou zich kunnen vergissen. Die zou laten kunnen zeggen, oh ik heb me vergist, ik ik dacht, ik meende dat ik ik echt het geloof had, maar ja, nou ben ik ook mijn doop kwijt. Nee, zo is het dus niet. De doop is ook bij de volwassenen het teken en het zegel van Gods toezegging. Gods genadige toezegging. Hij gedenkt tot in de eeuwigheid aan zijn verbond. Amen.